0: Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Hebert Ramos e hoje eu apresento o Baba Arretado, o podcast mais arretado do Brasil. Trazemos os principais destaques do futebol nordestino através dos nossos repórteres, toda terça-feira aqui nas plataformas digitais. Vamos começar! Hoje o Ricardo traz pra gente destaques sobre o futebol pernambucano, Fala, Ricardo. O que é que está acontecendo por aí, hein? Fala, Eberti, ouvintes do Baba Barretado.
1: Cá estamos para mais um boletim do futebol pernambucano. Vamos começar pelo Santa Cruz, que na última sexta-feira anunciou a contratação de uma dupla do Havaí. Trata-se do lateral esquerdo Leonan, de 24 anos, formado na base do América Mineiro, e do atacante Lourenço, de 23 anos, cria da ressacada. O defensor vem para aumentar as opções no setor esquerdo, que contava apenas com Peri, recém-contratado. Já na frente... O ataque é uma prioridade do técnico Marcelo Martelotti, já que seus atacantes não marcam desde 19 de julho na retomada do futebol em Pernambuco. Desde então, foram 12 jogos e apenas 10 gols marcados, 5 de defensores e 5 de meias, e que aumentou a crise após a lesão do artilheiro Pipico. Todos chegam com um contrato de empréstimo até o fim da Série C. Enquanto que no Náutico, a gestão do presidente Edno Melo segue reorganizando as finanças do clube após uma grave crise que culminou com a queda do Timbu à Série C em 2017. Após voltar a ser campeão pernambucano depois de 14 anos e conquistar a Série C no ano passado, a diretoria conseguiu quitar duas dívidas que preocupavam os alvirrubros. A primeira com ex-técnico Milton Cruz e seu auxiliar Ivan Iso, no valor em torno de 500 mil, reais, que já havia gerado a proibição de inscrição de jogadores em agosto de 2019. O treinador passou por Rosa e Silva em 2017 e, em 12 jogos, somou cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Na sequência... O Náutico pagou a dívida de 1 milhão e 200 mil reais com o atacante uruguaio Oliveira, que já se arrastava desde 2013, quando deixou os aflitos. O jogador chegou a acionar a FIFA, o que causou risco de perda de pontos na Série C do ano passado. Já no final de semana, o Timbu não entrou em campo porque a partida contra o Sampaio Correia foi adiada devido à final do Campeonato Maranhense, conquistada pela Bolívia querida. Agora, o Alvirrubro se prepara para enfrentar o Cuiabá nesta terça-feira. Mas vamos falar de bola rolando, que é o que todos nós gostamos. Pelo Brasileirão Série D, três jogos envolveram clubes pernambucanos. No sábado, pelo Grupo A3, o Afogados visitou Campinense e perdeu por 2 a 0. Apesar disso, com a vitória na estreia, a Coruja Sertaneja segue no G4 classificatório. Já no Sertão Pernambucano, o Salgueiro fez sua estreia na competição após adiamento da primeira rodada e venceu o Atlético Paraibano por 1 a 0. Renato foi fundamental, com boa movimentação na criação de jogadas e o gol marcado após falta de Ciel. Resultado que colocou Carcará no G4 do Grupo A3. Pela chave A4, o Central empatou em 2x2 com Itabaiana e segue sem vencer na Série D. O jogo foi marcado por atraso de ambulância, confusões com a arbitragem e viradas no placar. Apesar disso, a patativa também segue no G4 em quarto lugar com dois pontos. Para encerrar, o Sport entrou em campo na quarta-feira contra o Corinthians pela 12ª rodada da Série A e conquistou sua segunda vitória seguida na competição pela primeira vez. O triunfo através do gol de pênalti de Maidana fez o Leão se aproximar do G6 da Libertadores e abrir seis pontos da zona de rebaixamento. Esporte que, como adiantamos há 15 dias, apresentou o volante Marcos Serrato, de 26 anos, horas antes da partida. Ele vem para repor a saída de William Farias. Além disso, o Leão acertou a ampliação do empréstimo com o atacante uruguaio Leandro Bassi até o final do Brasileirão, ele que vem sendo titular na formação de Jair Ventura. Por hoje é só, eu sou Ricardo do Amaral para o Baba Retado.
0: Alô galera baiana, galera boa, chegou a hora dos destaques do futebol baiano, informações sobre o Bahia, sobre o Vitória e outros clubes lá daquela região, confiram.
2: Fala meu povo, beleza? Venho aqui trazer as principais informações do futebol baiano. Bem, o Vitória recebeu o Oeste no último sábado no Barradão e venceu de virada por 3x1. Jogando no, no estádio rubro-negro, o Oeste abriu o placar em falha de marcação da defesa rubro-negra. Posteriormente, o gol de empate veio após boa cobrança de falta de Tiago Carleto, que soltou a bomba, e o goleiro adversário soltou, e no rebote, Léo Ceará, dando um de centroavante, empatou a partida. E foi dele também o gol da virada. E para fechar a conta, João Vitor, em um belo chute da intermediária, marcou. Final, vitória 3, Oeste 1. Com o triunfo, o Vitória se aproxima do G4 e agora o recebe o CSA também em casa. Com isso, o Vitória se prepara para uma maratona de 4 jogos em 11 dias. Bem, agora pelo lado do arquival e o Bahia, hein? Jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, a equipe perdeu por 1 a 0 com gol de Christian. Vale ressaltar que mesmo com a chegada de Mano, a equipe ainda não se encontrou. Com isso, o tricolor está na lanterna da competição com 9 pontos ganhos. E agora enfrenta o Botafogo na quarta-feira no estádio do Engenhão. Bem, e ainda vale lembrar que o, o esquadrão anunciou o zagueiro Anderson Martins e o volante Elias, ambos que estavam sem clube. Aí, e vale ressaltar também que ambos já trabalharam com Mano Menezes na época do Corinthians. Bem, e agora dando um giro pela Série D, Todos os times baianos venceram. O Bahia de Feira recebeu o Vila Nova e venceu por 2 a 0. O Atlético de Alagoinhas visitou a Caldense e venceu também por 3 a 0. E o Vitória da Conquista bateu o Frei Paulistano por 1 a 0. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Babarretado do Futebol na Veia.
0: Muito obrigado pelas informações. Olha, quem também está aqui é a nossa repórter Lilian. Ela vai nos falar o que de mais importante está rolando no futebol alagoano. É com você, Lilian.
3: Fala, pessoal. Aqui é a Lilian. Vamos lá conferir o que está acontecendo no futebol alagoano. Bom, o CRB venceu o Juventude na partida de terça, mas não reverteu o placar da ida e está eliminado da Copa do Brasil. Mesmo com a vitória de 1 a 0, o Galo foi eliminado da competição porque ele precisava de 3 gols de diferença para poder avançar. Já na sexta, dia 25, o CRB enfrentou o Botafogo e garantiu um jogo de tirar o fôlego dos torcedores, pois ainda no minuto inicial da partida, o goleiro Vitor Souza foi expulso. Portanto, ao longo de toda a partida, o Galo atuou com um jogador a menos. Mesmo assim, ele conseguiu derrotar o Botafogo por 2 a 1. Com esse resultado, o CRB chegou aos 16 pontos e à oitava posição na tabela de classificação da Série B. Na próxima rodada, o time enfrenta o América já na segunda, dia 28, às 8 horas. O time também contou com algumas mudanças. A direção do CRB anunciou a contratação do atacante Pablo Diego. Ele pertence ao Fluminense e foi liberado para o Galo por empréstimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o lado azul e branco do estado. Após a saída do Argel, o CSA está com um novo técnico e quem assumiu a posição foi o Mozart Santos. Mas também tivemos baixa na equipe, porque o zagueiro Alan Costa oficializou a sua saída do time. Apesar de ter contrato com o clube até 2021, o zagueiro revelou que teve problemas com dois novos integrantes do futebol e justificou a sua saída dessa forma. E sim, a sorte finalmente está do lado do CSA. Na partida de sábado, o time derrotou o Juventude por 3 a 2. A vitória fez com que o time chegasse aos 10 pontos na tabela de classificação. O time azulino subiu 5 posições na tabela, chegando a 14º lugar e deixando a zona de rebaixamento. Na próxima terça, dia 29, o CSA enfrentará o Vitória no Barradão, às 7h15.
0: Chegou a hora do futebol Sergipano. Alô, torcida do Confiança, do Sergipe, do Itabaiana e das outras equipes ali presentes. Confiram as
4: informações
0: do seu estado.
4: E aí galera do Futebol na Veia, aqui é Manuela Miranda e eu tô de volta com as informações do Futebol Sergipano. O final de semana foi movimentado para os clubes Panos que disputam as competições nacionais. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Itabaiana foi até Caruaru, em Pernambuco, e empatou em 2x2 com o Central. Otávio marcou duas vezes para o Tricolor da Serra. Já em Frei Paulo, jogando em casa, o Frei Paulistano desperdiçou a chance de vencer a primeira na Série D. O time recebeu vitória da conquista e perdeu por 1x0. O gol foi marcado por Marquinhos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Confiança perdeu a partida realizada no domingo, dia 27, pela 11ª rodada da competição. O clube Pano foi até Campinas enfrentar a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. O dragão do bairro industrial saiu na frente do placar com um golaço de Ítalo. Mas a macaca correu atrás do prejuízo e virou o placar, com Luan Bueno marcando contra e Bruno Rodrigues ampliando para o time de Campinas. Com o resultado, o time Pano está em 13º na tabela com 11 pontos. O Confiança volta a campo na quarta-feira, dia 30, às 16h30, para enfrentar o Brasil de Pelotas em casa, na Arena Batistão. Por hoje, são essas as informações do futebol sergipano. Mas semana que vem eu estou de volta com muito mais aqui no Babarretado. Até lá!
0: Fechando o programa de hoje, vamos com o futebol paraibano. Salviano Júnior traz as informações para
5: gente. É com você! Fala, galera! Estamos de volta com as últimas notícias do futebol paraibano. Falando de Brasileirão Série C, tivemos os dois representantes do estado jogando no último sábado, dia 26. Primeiro vamos falar do Botafogo, que jogando em casa contra o Paysandu, empatou novamente e segue sem vencer jogando em seus domínios. O Botafogo abriu o placar apenas no segundo tempo com Lohan, que cabeceou para o gol após cobrança de escanteio. Pouco depois, o Paysandu teve um jogador expulso, mas mesmo assim, conseguiu chegar ao empate aos 41 minutos da etapa final, com Wesley Costa. Assim, a partida terminou 1 a 1 O Belo ocupa a oitava colocação do grupo A, com 8 pontos conquistados. No outro jogo, também no sábado, o Treze empatou mais uma e segue sem vencer na competição. Jogando fora de casa contra o Vila Nova, o que tentou, mas pecou bastante nas finalizações e a partida terminou sem gols para nenhum dos lados. O Gala está na zona de rebaixamento na nona colocação, com 4 pontos em 7 jogos. Lembrando que o 13 tem um jogo a menos diante do Imperatriz, que é o lanterna do grupo. Os dois paraibanos na Série C voltam a campo no próximo sábado, dia 3, às 17 horas no estádio O Amigão, em Campina Grande. Nesta rodada, as equipes se enfrentam e realizam o clássico Tradição da Paraíba. A última vez que o Clássico foi disputado foi pela semifinal do Campeonato Paraibano ainda neste ano, com uma vitória por 2 a 0 para cada e o Galo avançando para as finais nas penalidades. Promessa de um grande jogo. Agora falando de Brasileirão Série D, também no sábado Campinense e Atlético estiveram em campo. A Raposa recebeu no estádio Amigão, o Afogados de Pernambuco e venceu. Com dois gols do ídolo raposeiro Fábio Júnior, o rubro negro fez o dever de casa. Com a vitória, a equipe está na vice-liderança do Grupo 3 do Brasileirão Série D, com quatro pontos em dois jogos. Na próxima rodada, que acontece na quarta-feira, dia 30, o Campinense vai enfrentar o Guarani de Sobral, jogando lá no Ceará. Já o Atlético perdeu mais uma, dessa vez para o Salgueiro. Jogando fora de casa, o Trovão Azul não conseguiu segurar a pressão do Carcará do Sertão, que marcou seu gol com o Renato aos 26 minutos do segundo tempo. Assim terminou o Salgueiro 1, Atlético 0. Na próxima quinta-feira, dia 1 de outubro, o Atlético joga fora de casa novamente, desta vez contra o Floresta, também lá no Ceará. Essas foram as notícias do futebol paraibano com Salveno Júnior para o babarretado do futebol na veia.
0: Então é isso, pessoal. O programa de hoje está chegando ao fim. Queria agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast até aqui, e obviamente a todos que participaram. Pedir para vocês favoritarem nosso conteúdo nas plataformas disponíveis. Que terça-feira que vem tem mais. Só aqui no Futebol na Veia. Podcast Baba Retado